0: siempre aquí con mis amigos pastores, a Rafa López Castañón, clérigo, hey. anciano de la congregación Capilla
1: Calvario. Capilla Calvario, Chihuahua, cerca de ti. Buenas tardes.
0: Y Abraham está compartiendo la publicación sí por eso está, está tan sí aprovechen también. este compartan ahorita que estamos este es el momento para compartir la publicación para que más personas puedan verlo y bueno parece que ya se está compartiendo ahí mándenos sus comentarios mándenos sus preguntas síganos en redes sociales en instagram ahí pusimos ayer el día en el día de ayer una pequeña encuesta sobre el tema del día de hoy teníamos dos temas estaban sobre la mesa y lo propusimos pero ahí nos pueden encontrar por medio de Instagram y pueden darnos sus opiniones también si nos escriben al inbox de Facebook lo hemos estado los hemos estado leyendo y, y también les ponemos atención pero es mejor si nos siguen en Instagram o en Facebook este nos pueden ayudar mucho para saber este lo que les interesa
2: hola qué tal buenos buenas tardes ¿eh? aquí como siempre con todas las pilas bien puestas listos para platicar acerca de temas relevantes
0: temas de relevancia como
1: estás bien estás bien así como debe ser
0: temas de relevancia
1: oigan que como viste la respuesta ya no nos dijiste al fin los resultados de la encuesta
2: mucha gente
0: estaba interesada
1: en hablar de esta niña
0: ahí les va nomás yo voté que no
2: si hubo varios votos yo vi que en la encuesta iban 5000 mil gretas Ahí les va. 4.000. Kanye West.
0: Quedó la encuesta 62% Greta y 38% Kanye West. Visto por 73 personas. Este, Pues sí, como que sí, como que sí, ganó, ¿no? Tú decías que estaba mal escrita la pregunta. Se me hacía un poco cargada tendenciosa
1: tendenciosa, pero está bien, la, la verdad es que yo, yo me di cuenta que la mayoría de las personas quería que habláramos de esta muchachita Greta Thunberg y su enojo en las redes sociales bueno, su enojo que se volvió viral, me están hablando de Amazon que pagues
0: te esperamos a que termines de mandar mensajes <risa> todo sí, cuando a... guste, nomás tú estamos grabando me están
1: entregando algo de Amazon perdón, les pido una disculpa pero podrían seguir hablando y ¿qué te están entregando? Algo que compré.
0: ¿Qué te están entregando?
1: <risa> no les voy a decir. Un libro. No es de un su reloj. No es de su interés. Un regalo. Eh, bueno, un, Me gustaría un regalo para mí, más bien.
2: Vamos, discúlpanos por, discúlpanos por estar interrumpiendo tu entrega de, de Amazon.
0: <risa> bueno, pues vamos a estar hablando acerca de esta chica, Greta Thunberg. Eh, todos supimos lo que pasó hace algunos días este con, con estas declaraciones que hizo esta chica en, fue en la ONU, ¿no? En un foro de la eh, Nueva York.
2: Sí, sobre el cambio climático.
0: Sobre el tema de cambio climático y desató muchas controversias, desató muchas opiniones y pues por supuesto que la Iglesia y la Biblia y el cristianismo tiene algo que aportar sobre este tema también, ¿no? Entonces si ¿sí nos pueden poner un contexto un poco qué fue lo que lo que ocasionó que fuera tan controversial esta este comentario de esta chica.
1: Bueno eh, su su movimiento ya tiene mucho más tiempo que, que eso, ¿no? Se, se viralizó en este discurso que dio en, en el Summit 2019 de acción climática de la ONU, por este discurso donde está muy enojada y está desafiando a, a, a los líderes, supongo, a las personas a quien se dirige, cómo se atreven y nos robaron la infancia y todo esto, pero su movimiento tiene varios años ya que, que comenzó, donde ya al parecer, me corrigen si, si estoy equivocado… Eh, Vio un video, me parece, en la escuela del cambio climático, le afectó mucho, no pudo dejar de pensar en eso y empezó a hacer unas protestas silenciosas ella sola afuera, pues, no sé, en la calle realmente no sé dónde, dónde se colocaba. Se convirtió en un movimiento muy grande que se llama Fridays for Future, eh, donde cada viernes niños y adolescentes, supongo, este más bien en, en Europa, dejan de ir a, les, a, a clases para protestar por el cambio climático y yo acabo de descubrir hace cinco minutos que hay un capítulo en Chihuahua, hay Friday for Future, Chihuahua, no lo sabía. Entonces este movimiento se ha extendido muchísimo, pero este discurso en la ONU le ganó una plataforma muy grande, se viralizó y ahora es conferencista y la invitan a varias partes del mundo. Acaba de estar en Canadá, estaba viendo aquí una noticia donde la invitaron a… dame un segundo, a Costa Rica también, a un evento muy grande… De donde se va a hablar del, del cambio climático y propuestas y todo esto y la están invitando como una oradora clave porque ahorita pues toda la atención todos los ojos están puestos en ella y, y pues no sé qué piensan de su discurso
0: se convierte yo siento en un icono no eh, como todo lo que se mueve en estos a estos niveles entre países creo que se generan iconos eh, muy bien diseñados por facciones los gobiernos. Si se fijaron en el video, a mí me llamó la atención que está todo eh, en orden, todo está bastante armonioso y la figura de Greta rompe con la armonía. No sé si se fijaron cómo estaba vestida, pero está, está como de un rosa fiucha. Sí. Cuando todos los panelistas traen traje, todo el escenario es azul. O sea, realmente está… Yo pienso que hay una maquinaria detrás tan perfectamente organizada para presentar un contrapeso. Y se convierte en un ícono. Es, es un ícono que se convierte en una lucha ambientalista. Uh -huh. Que aquí, bueno, además de analizar y de quitar un poco la ingenuidad, sabemos que hay poderes detrás de esta muchacha que la están auspiciando, que la están patrocinando. este Todos estos poderes pues tienen diferentes posiciones. Y, y um, lo interesante sería saber entonces si está justificada esta lucha. no Si es nada más un interés político o de poder o si tiene algún tipo de justificación, a lo cual nosotros tendríamos que estar poniendo atención. Creo que, Creo que hay, hay como
2: tres aspectos importantes ¿no? que a lo mejor deberíamos de considerar a continuación. El tema de que tú comentas, eh, Rafa, que dice que le robaron la niñez. Luego me gusta la palabra que utilizaste, Aaron, que es facciones. Uh -huh. Pero antes de comentar esas, eh, esas dos cuestiones… Me gustaría que de alguna manera aclaráramos que el tono de discurso de esta chica, que tiene 16 años, es de mucha ansiedad, desesperación, ¿no? es de enojo, es de frustración, es de, de reclamo. Y va en función de dos cosas, ¿no? Es una, una niña o una adolescente, y la otra es que escuchabas, salvo que ustedes hayan escuchado o, otra perspectiva, que tiene Asperger, que tiene un autismo un cierto índice o grado de autismo y diagnosticada con Asperger que también corresponde eh, a la forma en que ella hace su declaración, no se ve desesperada, un, eh, no sé un, si está llorando, o si, si, si es un reclamo muy fuerte, que creo que también esa parte a mí me llama mucho la atención que se utiliza como tú bien lo denominaste por las facciones, no ven a alguien eh, que parece tener fuerza, eh, credibilidad tal vez o eh, empatía y, y lo utilizan para otros fines que tienen que ver todo Menos con la protesta eh, en sí, me explico Pero me llama mucho la atención lo primero, no sé si quieran que empecemos comentando el tema De por qué eh, hace esta declaración de nos están robando la infancia Sí, dale no sé, eh, eh, Rafa ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿De por qué? ¿Qué, de, perdón? ¿Por qué dice que, nos, que les estamos robando a los niños la infancia?
1: Ah, pues porque estamos destruyendo el mundo Dice, eh, creo que su discurso es un poco Bueno, no sé El, el tono es muy exagerado Dramático, no estoy diciendo Que no, no estén sucediendo cosas en el planeta eh, De hecho es, Me puse a ver algunos de los videos Que está promocionando De, de, de la información que ella está compartiendo y es muy interesante, pero en este discurso en particular ella está hablando de estamos en una extinción masiva, nos destruyeron el mundo y, y hace eh, presenta su, su mensaje de una manera como ustedes la generación nos destruyeron el mundo, los cambios que ustedes como generación mayor están proponiendo no son suficientes, nosotros vamos a pagar las consecuencias, por lo tanto somos las víctimas de sus acciones… Y viene de ahí, o sea, de cómo se atreven a, a destruirnos, cómo se atreven a, a decir que es suficiente lo que están haciendo cuando en realidad vamos a pagar, eh, vamos a sufrir nosotros y cientos de especies se están extinguiendo, el mundo se está eh, pues yendo a, no nada más al caos, sino a una, a una destrucción completa, es lo que ella propone.
0: habría Habían unos… Eh, Ah, sí, han habido tratados internacionales que desde hace muchos años donde los países se están poniendo de acuerdo para este, tratar de prevenir el, tanto calentamiento global como extinción de especies, etc. ¿no? Según lo que yo entiendo, se había propuesto que los países se habían a determinar que no subiera la temperatura a nivel mundial en, en más de un 1.5 grados. Reduciendo la emisión de gases tóxicos ¿no? en, en todas estas industrias que producen. Ahora esto no se no se está logrando, los países están violando estos tratados. Se sí, está se totalmente in... ignorado. Se calcula que para el 2050, si no me equivoco, va a estar entre 3 y 5 grados más alta la temperatura a nivel mundial en promedio. Entonces, esto es, esto es parte del reclamo de, de esta chica, ¿no? Va acompañado de todas estas violaciones que los mismos países han eh, hecho de los tratados que ellos han establecido.
2: A mí me, me parece muy importante y, y atendiendo a todas estas teorías de conspiración que yo siempre me caracterizo por ponerlas, ¿no? Que, o por hacerlas. Um, a mí me parece que por detrás de eso por lo menos hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que el día de hoy hay muchas muchos reclamos que considero algunos muy válidos, otros no tienen absolutamente nada de válido pero que tienen que ver con la disociación de la sociedad, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, por decirte esto, ahorita están eh, en, habiendo un, algunos anuncios en la televisión de los afromexicanos. Y yo digo, ¿afromexicanos? O sea, <risa> si, si todos tenemos el nopal en la frente, ¿cómo, cómo, uh, ¿cómo llegamos a ser... Uh, Reclamos sobre los afromexicanos. O sea, sí, sí me explico <risa> sí, sí, mi sí. indignación. O sea, ni, ni que nosotros fuéramos muy este, güeros o... Caucásicos. O, o nórdicos, ¿no? <risa> ni, ni, o sea, no entiendo... Eh, yo y hoy el Congreso y los diputados y los senadores están a favor de los derechos de los afromexicanos. A mí me parece que lo único que están haciendo es... Una división, ¿no? Eh, contrapuntear, poner poner en, en, en contra a las personas y me parece que son con fines políticos. Uh -huh. El tema que estamos abordando el día de hoy a mí me parece que tiene que ver mucho con temas políticos y lo que a mí me preocupa es esta división de las generaciones. Nosotros, los jóvenes, los niños, los adolescentes, estamos en contra de las generaciones que están destruyendo al mundo. Y me preocupa mucho porque incluso vi un spot, me parece que en Foro TV, que decía esto. Nosotros somos la generación que va a corregir los errores de nuestros padres y vamos a salvar el mundo. Y me pareció muy peligroso el argumento que están utilizando, ¿no? De nuevo dividiendo la sociedad y ahora siendo una lucha generacional, ¿no? Que a final de cuentas todas las facciones políticas se aprovechan de esta cuestión. Que a mí el discurso me parece muy peligroso en ese sentido, pero obviamente el reclamo es válido, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, definitivamente estamos acabando con el planeta. Hay cuestiones, eh, pensando en esto, que mis padres... Mis abuelos vienen de rancho y son como, eh, ellos sembraban, cultivaban. Entonces, eh, ellos me platicaban muchas cosas que a mí no me tocaron ver, ¿no? Eh, cuestiones como el río era más grande, este se producía más cuando sembrábamos, eh, las cosas funcionaban mejor, duraban más. este Todo esto era mucho, un bosque, árboles y ahora... Son fraccionamientos, ¿no? A mí me tocó vivir por lo menos es, es ese asunto específicamente. Antes llovía más, ahora sí. más sequía. La presa, o sea, la presa estaba más llena. Cuestiones como esas, ¿no? Que tienen que ver con el, el, el cambio climático que nosotros como generación, digo, de los 25 años que tenemos nosotros, nos tocó vivir, ¿no? Y obviamente eh, me parece que si hay un cambio climático, pero no utilizaron por lo menos nuestra generación como esa ficha de cambio para hacer estas facciones los políticas. ¿sí?
0: Oigan, y en cuanto a su, su postura, vamos a llamarle teológica, ¿qué nos dice el cristianismo de los cambios climáticos o de, del deterioro de la creación? ¿Es algo inevitable? ¿Es algo que el cristiano tiene que tratar de impedir? ¿Eh, ¿Cómo interpretan ustedes lo que nos menciona la, la Biblia con respecto a este tema? O si tienen alguna... ¿Qué enseñan en sus iglesias? no? A lo mejor de manera más práctica, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuál sería la enseñanza desde el púlpito para las generaciones que están tratando de hacer algo en términos de ecología o de ambientalismo?
2: Bueno, la, lo primero yo me iría pues, a la enseñanza de, de eh, Génesis, no, cuando Dios da autoridad al hombre sobre la creación, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. eh, a poner nombres, pero pues también… Eh, tú eres como el más apto para administrar todo, uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que nuestra responsabilidad como seres humanos es de cuidar la creación de Dios, definitivamente. Ya sea la creación eh, de Dios en el aspecto de la vegetación, de, de del planeta, de la tierra, de todo, tam, tanto como los animales, ¿no? Y me parece que la enseñanza bíblica va en función de eso. Pero hay un texto más adelante que no lo estoy recordando bien ahorita, pero dice que aún la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Creo que es en un asunto de salvación, de espiritualidad, no, de del compartir el mensaje que nosotros tenemos, de la paz que Dios trae, pero también quiero creer que Dios nos deja el planeta para que nosotros lo cuidemos y lo administremos, no, porque eso quiere Dios que hagamos con su creación, porque es igual de, de valiosa que nosotros, ¿estamos de acuerdo? Dios nos puso en esta tierra y la enseñanza que a nosotros eh, compartimos, no lo hemos hecho en la iglesia como tal no Pero la creencia va en función de que Dios nos hizo administradores de este mundo Y como tales, obviamente, acarrearemos consecuencias Pero también creo que somos responsables por eso, por esa parte
1: sí Bueno, hay, hay otra parte, yo estoy de acuerdo con eso ah, Hay otra parte donde también el mundo está eh, en corrupción por causa del pecado y es un, eh, se va degenerando constantemente o continuamente, ese es otro aspecto que no podemos evitar, eh, no estoy diciendo que eso nos quite ninguna responsabilidad, porque yo estoy de acuerdo, cuando cuando Dios colocó al hombre le dio autoridad y eso significaba también responsabilidad, que era lo que te referías, pero no 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 podemos ignorar ese otro aspecto, no el, el mundo eh, está cambiando, está tocado por causa del pecado, eso es lo que los cristianos entendemos que está sucediendo, pero me, me, algo que me llama la atención en todo este tema con esta niña Greta Es que precisamente la iglesia de, de su país La ha nombrado como el, la sucesora de Cristo Precisamente por este discurso Falsas cristas Falsas cristas, otra más tenemos Porque dicen que su rol social O, o su ministerio, o su papel, o su discurso es lo más parecido al de Cristo que ha existido y, y creo que viene en función de, de eso que, que comentábamos, no de la responsabilidad del hombre, lo que la Biblia nos enseña acerca del hombre y la, y la creación, pero pero esto ya se llevó a un punto demasiado lejos, no donde eh, por, por ser vocal a, 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 con respecto a cuidar el planeta, ya se le ve como la sucesora de Cristo y esto no nada más me parece exagerado, se me hace ridículo, pero también bien peligroso no el lugar que se le está dando, Uh, en la iglesia de su país, pero además eh, creo que también está muy politizado todo este asunto. Estoy de acuerdo con lo que comentaba ahorita Abraham porque eh, me puse a, a estudiar un poquito no todas estas personas que están desenmascarando y, y como exponiendo lo que está detrás de, de un movimiento como el que Greta representa y hablaba de cómo los países que menos emisiones tienen, que son más limpios en general, son los europeos y, y este discurso se está promoviendo fuertemente en Europa cuando los países que más contaminan, que más emisión tienen, que menos participan de esto son son otros y, y el discurso no va para allá sino está enfocado y muchos piensan como Abraham que todo esto tiene fines políticos ¿no? y, de, y de lograr algo uh, en cuanto a lo, a, a lo que el cristianismo tiene que decir nada más diría que esto es demasiado verá Greta como la voz de Cristo eh, para la, la, la iglesia de, de, del Señor, pues no. Nada Ahora, que...
0: ¿cuál sería la diferencia entre Greta y Cristo? Porque habrá, habrá quien piense, bueno, el mensaje es bueno, eh, todavía faltará quien se levante con un mensaje de armonía, de paz entre los países que puedan equiparar su mensaje al de Cristo, pero creo que la obra de Jesús es la que es eh, insustituible. Mm. Eh, Cristo viene a cargar con nuestros pecados y nuestra maldad y a sufrir las consecuencias de nuestras de nuestras transgresiones, ¿no? Greta no lo puede hacer, es decir, no solamente es un buen discurso ético, moral o de paz mundial lo que trae Jesús, y esto creo que la, a veces nos podemos confundir, el mensaje de Cristo va acompañado de una obra redentora en la cual la ira del Padre se satisface a través de la cruz de Cristo, ¿no? y esto es algo que ya se hace una vez y no es necesario volverlo a hacer uh -huh. entonces puede haber por ahí personas que traigan algunos mensajes interesantes y, pero de ninguna manera la obra de Cristo puede volver a, a ser equiparable en ningún sentido este mencionábamos que en ese sentido es radicalmente opuesto al mensaje de Greta ¿estás de acuerdo?
2: o sea Greta está a favor de, de salvar el mundo no en el sentido del perdón de los pecados ¿no? sino de la cuestión de del mundo como el... La supervivencia del mundo, del mundo físico, ajá. ¿no? Lo material sí. y, y Cristo vino a salvarnos de la
0: condenación eterna y de... Que yo hablaría de las dos cosas. Yo no limitaría la obra de Cristo únicamente a lo espiritual o a lo intangible, sino creo que la Biblia tiene suficientes bases para hablar de una restauración aún un de la misma creación. La misma creación sufre las consecuencias de nuestro pecado y de la misma manera creo que va a sufrir la restauración por medio de la obra de Cristo. Uh -huh. Es decir, Cristo viene a restaurar todas las cosas... Por eso el libro de los Hechos se nos presenta que el mensaje de Pedro dice que Cristo va a reconciliar todas las cosas y va a restaurar todas las cosas, refiriéndose a que a la obra de Jesús no se limita únicamente al espíritu humano o a salvar almas humanas, sino que es un, el, el alcance de la salvación de, de Cristo se extiende en toda la creación. una
2: relación del pecado con la destrucción del mundo? Sí. Eh, porque yo digo, el cambio climático más... Eh, radical que hubo fue el tema de, eh, del diluvio. ¿Estás de acuerdo
0: o no están de acuerdo? Posiblemente sí, sí hay muchas condiciones eh, que se, se supone que hubieron después del, del, la, del, diluvio. del diluvio, ¿no? Y yo he escuchado una
2: teoría que me parece que es de los bautistas, me pareció muy interesante, ¿no? que habla acerca de que antes del diluvio había una capa atmosférica que cubría el mundo de los rayos cósmicos, de los rayos solares. Sí. Y la gente, pues, por consecuencia, vivía más años. Sí. Y la, eh, y la Tierra se regaba con un vapor. Entonces, esa atmósfera mm. especial que Dios quitó en el diluvio para que las fuentes del cielo fueran abiertas, mm. provocó que los rayos cósmicos y solares, un cambio climático monumental, radical, provocó que los seres humanos vivieran menos años, entonces vemos también que hay una instrucción bíblica que dice que a lo más eran 120 años, me parece mm. el pasaje, ¿no? y vemos que a partir de ese tiempo la gente dura menos años, consecuencia, dicen los bautistas que me parece una teoría que me da mucha, eh, como me da mucha razón de, 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 de saberla, de, de creerla, por así decirlo, de que ahí ocurrió un clam, un cambio climático muy uh -huh. radical, no que se destruyó esa capa atmosférica. Ahora, eso fue a consecuencia del pecado, de sí. la maldad de los hombres. Eh, yo sí creo, sin caer en la espiritualoididad, ¿no? que sí <risa> tiene que ver este asunto con la maldad y el pecado de los seres humanos. Cada uh -huh. vez somos menos conscientes, menos empáticos, más orgullosos, sí. más egoístas. Y en ese sentido tomamos decisiones eh, totalmente arbitrarias, radicales, en contra del planeta, de los seres humanos, en contra de la creación de Dios. Sí. En ese sentido, a mí sí me parece que a medida que la maldad se multiplica, también se multiplicará la corrupción de la tierra material-física.
1: Y así ha, ha venido siendo todo el, todo el tiempo. Pero
2: algo, algo muy importante ahorita que, que,
1: que preguntabas y, eh, sobre... El, desde el cristianismo, ¿cómo deberíamos de ver todo esto? Y tú lo mencionabas, nosotros tenemos una esperanza que un día van a ser restauradas todas las cosas en, en Cristo Jesús por la obra que, que Él hizo y esto es algo que, que los cristianos deberíamos de enseñar y, y de descansar en eso, ¿no? Nuestra esperanza no es solamente en este mundo, sino que confiamos en lo que viene después y, y eso cambia todas las cosas. Al mismo tiempo no nos quita responsabilidad, pero… Nuestra, nuestro enfoque, nuestra vida no está dirigida a rescatar este mundo y convertirlo
0: en, en lo que alguna vez fue porque Cristo se va a encargar de, de hacer eso. pero eh, Y a, aún este discurso lo mencionamos de manera muy natural, pero puede existir iglesias donde se diga todo va a ir a peor, es decir, no tiene caso que te esfuerces o que sí. trates o no tiene caso que el cristiano se se enfoque en cosas como los animales, como los ríos, como vamos a llamarle un activismo ambiental. Creo que el énfasis del cristianismo es hacer discípulos, ¿no? Y se trata de trabajar con personas, pero creo que también hay cabida para hacer este un trabajo por, por la creación como administradores de la creación que somos y que Dios nos encargó esta creación para nosotros. Ahí de, de ahí se han desprendido muchos tipos de, de pensamientos sobre lo que la nueva creación, el libro de Apocalipsis, tiene mucho que vernos sobre el tema de ecología. Lo que la nueva creación significa, por ejemplo, eh, si, si estos cielos nuevos y tierra nueva, quiere decir que van a desechar de tajo completamente a lo que existe el día de hoy. Y, y muchas personas piensan, no es necesariamente así, posiblemente es una continuación de lo que haya ocurrido en este mundo. Y como ejemplo se pone la vida de Cristo, quien en su cuerpo glorificado conservaba todavía eh, las heridas de la lanza que Tomás puede tocar. Dicen, bueno, es una creación, es un nuevo cuerpo glorificado, pero contiene rasgos eh, previos de su vida en esta tierra. De alguna manera pudiera explicarse así la nueva creación. Con respecto a ese tema de Apocalipsis, estaba acordándome de… Hay un teólogo costarricense que se llama Juan Stam En alguna ocasión fue a hablar a, a Cuba, por allá por los noventas. Y él narra la historia que Fidel Castro se entera que Juan Stam está en la isla. Y le manda a llamar. Juan Stamm es un hombre muy preparado, discípulo de Karl Barth. Estudia en Basilea su doctorado en teología y es uno de los grandes teólogos latinoamericanos. Y Fidel Castro manda a llamar a Juan Stamm para preguntarle por el Apocalipsis. Le dice, quiero saber qué significa el, el Apocalipsis, explique. que le explique el Apocalipsis. Sí. Según lo que cuenta Juan Stamm, los jesuitas le habían enseñado el Apocalipsis a, a, a Fidel Castro. Tiene una reunión con él y Juan, escribe esta, Juan está me escribe todo esta, este artículo explicando. ¿no? Y habla precisamente de esta esperanza que tenemos en Cristo, de que van a ser restauradas todas las cosas y que no estamos destinados a una catástrofe este, inevitable y eterna, sino que en el plan de redención estamos caminando hacia un punto donde Cristo se va a encargar de restaurar toda su creación. Termina Juan está diciendo, me, me enseñaron mal el apocalipsis los jesuitas, porque se entendía el apocalipsis como catástrofes, como una falta de esperanza,
2: es que en la percepción inconsciente tenemos esa no los cielos, los, la tierra, la luna se convertirá en sangre, sí. no y las grandes potencias del cielo se, sí. eh, todas estas cuestiones no de que nos habla la biblia, que, que tienen, que son, tienen ciertas, sus ¿sí? Sí, sí. que son ciertas pero que el mundo no termina ahí, estamos de acuerdo,
0: exactamente hay un plan de redención Ajá. para toda la creación. Pero nosotros nos quedamos en la destrucción de manera inconsciente. Exactamente. Y me gusta lo que dice eh, el teólogo teólogo anglicano, En eh, Wright, en 1 Corintios capítulo 15, explica el último verso, dice, Así que hermanos míos, am amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gusta mucho estas palabras como las explica él, porque dice, importa lo que hagamos en esta tierra, sabiendo que no es en vano el que nosotros cuidemos, seamos buenos administradores, en que no abusemos de la tierra que nos ha sido dada para nuestra propia subsistencia. Es decir, el hombre tiene una responsabilidad sabiendo que si hacemos algo bueno no va a ser en vano, eh, tiene repercusiones aún en el cielo. Toda obra que hagamos, la salvación, no solamente se limita al aceptar el mensaje del Evangelio con fe, sino ser responsables y tomar acción de lo que es bueno. ¿No? ¿Comentarios? Sí. sí. Ahorita que
2: estamos platicando, Aaron me recuerdo sí. una noticia que nos que nos compartimos ahí en el en el mm. grupo tan selecto VIP que tenemos en WhatsApp de Tres de Pastor. <risa> no sé si te acuerdes de la noticia de la quema del Amazonas que tenía que ver con esta cuestión ecológica sí. y que asumían, digo que imponían la responsabilidad sobre los cristianos, mm. porque los cristianos habían llevado al gobierno, al presidente que tiene ahorita Bolsonaro. Basí, a Bolsonaro, o sea, y Bolsonaro había ordenado que se quemaran, eh, no sé si de manera pública o, o se está este, haciendo la responsabilidad sobre él, ¿no? Por la construcción de, de, de nuevos eh, espacios de vivienda, ¿no? Por eso están quemando el Amazonas. Entonces, hacen responsables a los cristianos por apoyar a... y que por causa de los cristianos Bolsonaro llegó al gobierno, ¿no? ¿Qué opinión le merecen a este, a este comentario? Que tiene que ver con cambio climático, ecología pues, o sea, y, y está es, medio y extremo, ¿no? O
1: sea, ustedes votaron por él, es, es su culpa, pues eso no no sé, no, no tiene ningún sentido, pues ya está. Pi, pienso en nuestro país, eh, y, y, y continúa ¿no? todo este pleito con ustedes los que votaron por él, nosotros no votamos, nosotros no queríamos al presidente, pero es que ya qué importa, ya estamos todos en el barco.
2: Que ahorita en cierto aspecto la noticia también nos está alcanzando a nosotros en el sentido en que el Partido Encuentro Social apoyó a Morena, el Partido Encuentro Social por definición cristiano, ¿no? Y ahora están fincando también responsabilidades a los creyentes, ¿no? ¿Por es haber un... apoyado al presidente hoy en día?
0: Pero es que no puedes negar el, el poder de la iglesia como una organización. Es decir, mm -hmm. en lo individual nadie te puede decir, bueno, es tu culpa porque tú votaste. No es necesariamente así. O es tu culpa por ser evangélico, pues tampoco. Pero sí la iglesia ha construido bloques que apoyan ciertos partidos políticos. Claro, y desde sí. esa trinchera sí puedes hacer un caso... De, de señalamiento hacia ciertos grupos, en este caso la iglesia evangélica. De fincar una responsabilidad claro, sí, claro, sí, ¿Sí no? Como bloque. Ajá. Ahora, yo me acuerdo, eh, por ahí por los noventas, hubo un caso muy que interesante. si
2: es correcto o incorrecto, ¿no? Y sí, bueno, ya se otro otro tendría, ese es que otro continuase. tema para otro
0: martes, pero recuerdo que en los noventas hubo unas misioneras católicas, me parece que eran de Estados Unidos, que estuvieron trabajando en el Amazonas. Denunciaron la tala de árboles en el Amazonas por las grandes industrias sobre todo que tienen que ver con la producción de ganado y fueron pusieron precios sobre sus cabezas y asesinaron a estas mujeres y se convirtieron en mártires de, ecológicas por haber señalado por haber señalado wow. porque eso estaba afectando a los pueblos a las que ellas estaban disipulando y a los que están llevando el mensaje hay un documental en YouTube si, no recuerdo el nombre pero se convirtió en un tema bastante famoso y se hizo un documental sobre ellas y me llama la atención que fueron a mi punto de vista un, un ejemplo claro de lo que un mártir En este caso Martirizado por causas del Evangelio Por supuesto, pero con sus implicaciones ecológicas Fíjate
2: uh -huh. que en esa cuestión Creo que hay mucha desinformación Y la desinformación va en función De los fines políticos Es decir, no sé si han visto Hay un programa Hay una serie, una miniserie Que está narrando la Will Smith Ahorita está en Netflix Pero es de National Geographic que se llama One Strange Rock, una roca extraña, y habla acerca de todo el comportamiento del planeta. Una de las cuestiones que ellos resaltan específicamente es sobre el Amazonas. Nosotros tenemos por entendido que el Amazonas es uno de los pulmones del mundo, y eso no es cierto. Ellos... según
0: este documental eso no es cierto vamos según, a decirlo sí, así, este... porque los documentales tienen detrás Todo toda cierto, una ideología por, por también, depende de a
1: quién le preguntes no, ¿no? Sí, sí. no si le preguntas a Greta Thunberg sí, por es un eso comencé del mundo. el
0: argumento diciendo
2: hay un montón de desinformación entonces ellos dicen en su en su análisis uh -huh. eh, este, científico que obviamente el Amazonas produce el oxígeno porque tiene 10 eh, veces la superficie de Texas y dice que el Amazonas produce 20 veces el oxígeno que todo el planeta pudiera gastar. Pero lo hace, luego hacen el análisis y dicen, es que el Amazonas consume el mismo oxígeno mm. que produce. Es decir, el Amazonas sí, es... produce únicamente su oxígeno para su vegetación, para sus... Para su, Entonces no, para su, no es el 20% fauna.
0: de lo que el planeta necesita. No,
2: esa es una eh, hipótesis. En cantidad, ¿no? En, en realidad, proporción. en pero realidad no es Amazonas...
0: Lo que, pero si consideras a, la, a Amazonas en la ecuación de cuánto necesita... Pues no es cierto que puede ser el 20% de lo que necesita, porque no, necesita no es lo que produce. Ciento, es 20 el 20%. Ve bueno, eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Si sacas el Amazonas, tal vez sea el 20% de lo que necesitas, pero pues sería hacer un cálculo incompleto, porque el Amazonas está en la planeta. Yo Tierra. no sé si
2: te recuerdes, también hay un, una figura cristiana en Estados Unidos muy fuerte que no cree en el, clam en el cambio climático. Trump. No la recuerdo ahorita, pero se, se me fue la, 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 el trompa ¿Estás hablando en serio? Trump sí. no cree en el
0: cambio climático.
2: Y hay, hay, hay otra figura cristiana más fuerte.
0: No sé cristiano si más Trump fuerte es que
2: obviamente Ok. Cristiana, he... estoy hablando que Trump es cristiano. Tu héroe Jordan Peterson <risa>
1: tampoco está muy de acuerdo. Jordan... Con...
2: ¿Héroe de quién? ¿Tuyo? ¿Mío? Sí, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opinión se merece o qué piensan ustedes con respecto a eso? Porque es otra posición,
0: la iglesia fundamentalista en Estados Unidos, la que lleva precisamente a Trump a la Casa Blanca, es una iglesia que no cree tampoco en el cambio climático. Eh, no estoy Mira, seguro cuáles bueno, son sus fundamentos. Te doy, te doy
2: otro poco de contexto, ¿no? Hablamos acerca de que en el 1993 empezaron muchos movimientos. Número uno, el movimiento ecológico. Número dos, el movimiento indigenista. Número tres, el movimiento oh, de los derechos de los homosexuales. Número cuatro, el movimiento de los derechos por, de, pues, del aborto. Todo eso ocurrió en una cumbre que se hace en, en Brasil, todo con fines políticos. Ahí estaba Emo, Evo Morales, ahí estaban los hermanos Castro, ahí estaba este, se me fue el nombre de Venezuela, eh, Hugo Chávez. Eh, no me acuerdo del presidente de Argentina. Todos después fueron figuras políticas muy fuertes a causa de estos movimientos de facciones políticas que aprovecharon el indigenismo, que aprovecharon el ecologismo, que aprovecharon a los. Pero eso no hace,
0: está seguro que eso no hace malo ni el indigenismo. Ni el ecologismo, ni no, las luchas por los más no, vulnerables. No,
2: pero, pero ellos ellos las hacen causas. Sí, claro, los agarras como herramienta favor. política. Es que más dices, se toman políticas. ventaja. ¿Qué
0: es lo que está pasando con una niña como.
1: como Bueno, posiblemente está sucediendo con una niña como Greta Thunberg, ¿no? Donde la causa, eh, sus motivaciones y hasta su protesta probablemente son correctas, vienen de, de la información correcta, no, no lo sé. Pero pero ¿cómo se politiza inmediatamente? Y lo platicábamos con las marchas feministas. Hay razones de fondo eh, reales o con las que podemos eh, simpatizar o deberíamos de, de, de defender también, pero se, se envuelven inmediatamente en, en situaciones políticas donde ya la causa casi es irrelevante, queda sofocada detrás de, de muchos el feminismo, intereses. El
2: feminismo de primera ola comenzó en una iglesia metodista en los Estados Unidos. O What? sea, tú tienes la culpa. De...
1: ¿Tú tienes <risa> básicamente tú por Abraham, ser... Abraham, destruye a metodista. los metodistas. En <risa> en un un minuto, también metodista, ¿no? Tú
0: también eres metodista, tú también eres
1: x En
2: mi corazón. No, no, pero eh, luchaban a favor de los derechos de la mujer por no sí, verla bueno. como, un, como, como un ciudadano de segunda clase, uh -huh. porque tuvieran derecho a la, a la educación y porque tuvieran derecho al voto. Hoy el feminismo está totalmente perdido gracias a que estas facciones políticas se aprovechan de todas estas necesidades y lo politizan y al final de cuentas destruyen la
0: causa y destruyen todo lo que se puede avanzar, oigan ahí es donde la iglesia tiene que discernir, aprender a separarse de lo político y aprender a coger una causa del reino de Dios, en justicia, en misericordia y conforme al plan del Evangelio. Bueno, bueno, pero La iglesia no puede no, no ha podido separar esas causas y toma partidos políticos o, o se aleja o los acoge, pero no, no, no tenemos la capacidad de, de, de a, mm, descubrir nuestro llamado eh, profético para este mundo a través de la Biblia y mantenernos fiel a ella. Siempre nosotros mismos nos vamos para un lado para el otro lo mismo que pasó en Brasil lo que pasa en Estados sí. Unidos y, y lo que yo veo que pasa en nuestro país sí, o sea
2: hoy nos vamos con el presidente que nos prometa más y van y, nos, y en nuestras iglesias hacen toda la faramaya política y los pastores estamos con ellos porque obviamente estamos buscando poder o estamos buscando un terreno o estamos buscando dinero para la construcción que son las causas más
0: superficiales
2: es, Dilo, decir, dilo. No,
0: no, no, no la digas, no la digas, superficiales.
2: Pero espérame, quiero volver al comentario de qué opinión tienen acerca de los que no creen en el cambio climático. Trump.
0: ¿Qué opinión tengo sobre Trump? Pues no, no, yo creo eh, que está equivocado.
2: Totalmente. Uh -huh. ¿Sí? Ahí hablabas acerca de la iglesia ortodoxa en Estados Unidos que tampoco creen en el cambio climático. Los no fundamentalistas, no más, más,
0: más que todo. Sí, es que se convierte en un tema político, ¿no? Entonces, la iglesia acoge, somos de derecha. O sea, invariablemente estamos con el candidato de derecha. O en México porque, somos de izquierda. Porque la lógica es, no vas a apoyar a un candidato que sea pro-aborto, sea, está bien, de acuerdo pero no puedes poner tu esperanza ahí es decir, tú votas y ahí se acaba tu responsabilidad, ni, ni después, absorber todo, todo claro, el paquete de, de ni formación. ponerte la camiseta de derecha o de izquierda ve y vota lo que tengas que votar conforme a tu conciencia y después establece tus principios bíblicos para que enseñes correctamente a la iglesia para actuar en congruencia con el reino. Pero eso no es nuevo mira, por ejemplo, nosotros lo no vemos
2: porque los millennials estamos descubriendo todas las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo a unas personas muy mayores, bueno, les voy a decir mis abuelos, sí. que siguen votando por cierto partido por de izquierda. Por
0: el PRI. Ah, de izquierda. Sí, bueno. sí, sí. Es, pues sí, ese es del PRI. Porque
2: el PAN era del
0: catolicismo. Uh -huh. Que el PRI no es de izquierda tampoco.
2: Eh, por definición tendría que ser izquierda, ¿no? Bueno. PAN derecha, PRI izquierda. Bueno, bueno pues, tendríamos nuestras diferencias, pero lo hacían en función de que el catolicismo no tuviera poder o que el PRI ayudara a la Iglesia cristiana. Uh -huh. Sí, el movimiento pues de, de, la luz del mundo de la luz del mundo surge a partir de una situación específica política. Sí.
1: Oigan y bueno entonces ¿cuál, cuál sería una manera práctica que la Iglesia local, o sea ya ya no hablando de la Iglesia sino así nuestras iglesias nuestras congregaciones ¿Cómo,
0: ¿Cómo podríamos o cómo deberíamos abordar estos temas? Yo apelaría a la educación bíblica, educación teológica, entender lo que dice… Y educación el, política
2: y educación sociológica y de, de, de educación ecológica, o sea,
0: educación. Sí. sí, entender lo que la Biblia tiene que decirnos sobre los temas, ¿no? Eh, hacemos series de predicaciones que siempre hablan de lo mismo. O sea, la iglesia pareciera que no tiene otro otro discurso y la Biblia tiene mucho que hablarnos, ¿no? tiene mucho que enseñarnos y la creación es uno de, de las cosas importantes. ¿no? ¿Tú qué propondrías?
1: No, no sé, por eso les pregunto, <risa> estoy pensando en eso precisamente, <risa> okay. qué es lo, 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 lo correcto, qué sí nos corresponde y qué y, y dónde se traza la línea de áreas donde no hay, no hay que meternos. Pero… Pues yo me iría también a la, a la enseñanza bíblica, es lo que nos corresponde como, como iglesia. Uh.
0: Yo pienso que en lugar a los jóvenes, en lugar de estarles enseñando que dejen de ir a, o que dejen de hacer tal o cual cosa, tendríamos que estarlos movilizando para tener una mayor conciencia también el tema ecológico. Cuando sacamos el tema, los pastores somos muy reaccionar, reaccionarios en decir, no, se trata de oración, de discipulado, de misiones. Nada tienes que estar haciendo rescatando a un perro, eso es de inferior eh, valor. Pero no es cierto que enfatizamos tampoco el trabajar con la gente y lo que hacemos es les prohibimos hacer ciertas cosas y caemos en esta en esta en en este dilema falso que se los planteamos. O trabajas en la iglesia con oración, si estando en la alabanza, haciendo discípulos, siendo misionero, siendo pastor o no hagas absolutamente nada de lo otro, porque sí, una está, falsa dicotomía ajá, sí. porque está mal que lo hagas, no porque está mal que, porque la Biblia no dice que tienes que estar rescatando perritos. Sí, Yo sí. digo, pato qué bueno que rescates perritos. O sea, sí. qué bueno que lo haces. Y árboles. Qué y árboles, uh -huh. y, y si quieres hacerlo, hazlo. Eh, y todo lo que hagamos, hazlo para la gloria de Dios. Pero se nos permite un constructor para la gloria de Dios, un abogado para la gloria de Dios. Pero este discurso no ha logrado entrar en las iglesias. Un ambientalista para la gloria de Dios, ah, no, ese es humanista que uh -huh. tiene que ver eso con el evangelio pero no dices eso de la maestra de kinder uh -huh. o de la maestra de primaria o sea, somos muy selectivos y podemos y tener una mente es más abierta a de
2: nuestra percepción uh -huh. ni siquiera de la enseñanza bíblica, uh -huh. estás de acuerdo o sea, es lo que yo creo que está mal y lo que yo creo que está bien y tú vas a hacer lo que yo creo que está uh -huh. bien, sí y lo que yo crea que está mal te lo voy a fincar como pecado uh -huh. a eso me parece muy peligroso
0: uh -huh. Oye, y de esta iglesia que averiguaste, Rafa, sobre querían equipararla con con Jesús, eh, ¿te acuerdas de qué iglesia era? algún tipo, era ah. alguna denominación. Sí, déjamelo hora De una... las capillas? capillas. Era capilla Cal Calvary, Calvary, Chapel, Chapel, Calvary Chapel de Chapel, ¿no? Chihuahua. Calvary creo Chapel
1: era... de Luterana, con raíces luteranas. Iglesia luterana. Sí.
0: ¿En qué país te acuerdas?
1: Sweden, Sweden. Es Suecia. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Espero que ah, sea hay Suiza. pocos países. ¿no? Sí, sí, suices, Sweden, sí
0: Suecia. Okay. <risa> Oigan, aquí hay unos comentarios muy breves. A ver, a ver. Saludos, 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 saludos. Eso, Ya ven, hubiéramos hablado de Kanye
1: West y su de conversión Kanye. al cristianismo. Y por cierto, eh, pues por si, qué pasó. Si alguien no entendió la referencia del nombre, eh, estamos también haciendo un
0: un honor a José José, que partió esta semana. Oigan, bueno, pues, este, ¿qué más? ¿Nos vamos despidiendo? Sí. ¿Vamos sacando conclusiones? Conclusiones. ¿Qué nos dice la Biblia, pastores? ¿Qué me dice la Biblia sobre ambientalismo?
1: Somos responsables sobre la creación. Tenemos, tenemos un rol de responsabilidad sobre la creación de Dios. Y la Biblia no enseña que Greta Thunberg... Con su discurso ambientalista es sucesora de Cristo, falsa crista en ese sentido. Ya, es lo que tengo que decir.
0: ¿Le diste like en su página? ¿La sigues? No. Yo la sigo en Instagram. Sí, pero tú sigues cualquier cosa que… <risa>
1: si vieran los amigos que tiene Abraham en Facebook.
0: <risa> Abraham, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos tienes que dar tu consejo Creo pastoral? mi consejo
2: parte uh, desde las cosmovisiones, de nuevo. Creo
0: que ya el comentario lo había hecho en
2: otra ocasión. Sí. Nuestra cosmovisión es greco-romana. Los greco-romanos nunca… you? <risa> nunca lograron eh, empatar la cuestión física y la cuestión espiritual. Los cristianos de hoy en día no logramos conciliar el asunto de lo espiritual y lo material. O somos muy materialistas o somos muy espirituales. ¿Estás de acuerdo? Pero no llegamos a un punto central. La Biblia, salvo ¿no? lo que tú nos enseñas, ¿verdad? Nos dice que somos espíritu alma y cuerpo. Eh, a final del día... Lo Como que... si
0: yo fuera a enseñar otra cosa de no, la no, Biblia. No, no, es que tú
2: decías que no es la Biblia. La Biblia dice esto.
0: Yo, tal vez tú tengas otra enseñanza, a, a pero la Biblia que dice que no. No, esto. No, es que siempre
2: terminamos peleando oye, ¿tú crees que la Yo no soy tricotómico, humana? yo no creo no, en la tricotomía. Ay, es lo que okay, ay, bueno. es donde estaba haciendo referencia,
1: ¿no? Alma y, alma y cuerpo nomás. Eh, sí, o sea
2: sí, parece que, es lo mismo ajá, sí, sí, Materia okay, sí. y
0: espíritu Dicotomía Ajá, dicotomía Muy bien okay, sí.
2: Entonces, por ejemplo Temas del cuerpo No respetamos el cuerpo Y a final de cuerpo A final de día Nuestro cuerpo será transformado ¿Estás uh -huh. de acuerdo? O sea, no vamos a perder el cuerpo Dios va a transformar el cuerpo O sea, ¿por qué es importante para Dios claro. el cuerpo?
0: No, Una bañadita de vez en cuando Dios
2: Va a transformar todo el mundo porque Dios nos puso en el mundo. Sí. Entonces, hay que ser conscientes de que tanto, eh, eh, hay que tener esa perspectiva de espiritualidad y de materialidad en su justa medida, ¿no? Exacto. Y claro. lograr hacer un, una, un equilibrio entre las dos. Uh -huh. Entonces, yo creo que mi consejo es que la Biblia nos enseña que hay que cuidar la materia y hay que
0: cuidar el espíritu. Sí. Uh -huh. Sí, vio Dios que el mundo era bueno. El mundo no es malo, la materia no es mala. Ahí sería el error de los gnósticos hacer a la materia como algo malo. Pero la prueba está en la encarnación de Cristo. Se encarna precisamente porque adopta, adopta eh, la materia como, como algo que vale la pena y por para su redimirla. Llaga,
2: hemos sido sí. curados y por uh -huh. su sangre. Uh -huh. ro
1: Romanos nos decía por también no, nuestro cuerpo, nuestros miembros están son son de Cristo, no nada más nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo físico.
0: Por cierto, que padre te el cabello. ¿Verdad que sí? Sí. Es lo que le estaba diciendo. Oigan, bueno, pues ya nos vamos a despedir entonces. ¿Qué superficiales son ustedes? Son sí, muy. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Escríbenos, escríbanos sus comentarios, escríbanos temas que les gusten. Um, este, síganos en Instagram, síganos en Facebook, compártanlo por favor para poderlo. Llegar a más personas y si nos siguen en Instagram ahí estén pendientes de las encuestas porque luego un montón de gente ve los que lo que pasa en las encuestas y nadie contesta. ¿Qué te cuesta ponerle un botón sí, un botón no? Es muy fácil sí o no. Respondan esto es, sí. Esto es un regaño, una exhortación a todas las personas que nos ven. Síganos en Instagram y este ahí comuníquense con nosotros.
2: Nos vemos el otro martes. Nunca cambie. valen mil besos, bye.